0: Estamos aqui hoje com nossos especialistas, Lara Braga, Roberto Lucas e Sara Conserva, pesquisadores de relações internacionais. Meu nome é Clara Nadino, também pesquisadora, e neste episódio vamos estudar sobre o fenômeno do crime organizado, principalmente nas capitais Fortaleza e João Pessoa, através de fatores históricos, sociais e políticos. A gente considera que é essencial analisar as raízes da expansão do crime organizado, assim como suas consequências, porque apenas através dessa análise serão encontrados caminhos próprios para a mitigação desse problema. Nesse sentido, então, acho que cabe a gente começar nosso debate com uma breve exposição sobre os atores estatais não-violentes e o que é organizado. Roberto.
1: Primeiramente, saudar todo mundo, e como Clara falou, nesse primeiro ponto, nós queremos tratar sobre os atores não estatais violentos, também conhecidos pelas siglas de é, os aneves são um ponto de estudo dos estudos de paz e configuram hoje em dia como um dos principais pontos de pesquisa para os estudantes de relações internacionais. É, para entender os aneves, a gente também tem que entender a concepção Weberiana de Estado. É, segundo a concepção de Weber, o Estado é aquele detentor do uso legítimo da força. E os aneves eles vêm em contraponto a isso. Eles vão ter o domínio da força, mas eles não vão ter o domínio legítimo da força. Os aneves, eles vão disputar com o Estado o uso legítimo da força e vão variar também quanto aos seus objetivos. Alguns aneves, eles vão ter o um objetivo mais econômico e outros aneves, eles vão ter objetivo mais político. No caso das facções, que são o objetivo principal desse podcast, elas terão objetivos nitidamente econômicos. Essas facções elas se caracterizam pelos crimes de provisão de bens e serviços ilegais. Que inclui desde o tráfico de drogas até mesmo os roubos. E a fim de conhecer melhor é, sobre esses atores não-estratais violentos, que são as facções, Lara agora vai falar melhor sobre a forma de executar crimes utilizado por esses atores violentos.
2: Então,
3: existem diversas expressões popularizadas para se referir ao um crime executado em facções. Então a gente chama de bonde, trem, família, trofa, entre outros, que sempre vão denotar um sentido de unidade e ordenamento, que são características fundamentais do crime organizado. Assim, o crime realizado, abre aspas, em facções fechadas, é uma forma de transformação do cotidiano e da cidade, através da ação coletiva de pessoas engajadas em diferentes associações socialmente reconhecidas. Assim, a facção é um coletivo construído por associações relacionadas relacionamentos, aproximações, conflitos e distâncias necessárias entre as pessoas que estão comprometidas a fazer o crime, desenvolvendo assim relações afetivas profundas e laços sociais, que são elaborados como os de família e ainda há um sentimento de pertencimento desenvolvido pela crença em determinadas orientações políticas e éticas que vão sustentar as facções. As facções assim, elas não visam a destruição da sociedade, mas elas praticam o crime como uma forma de integrar-se na sociedade. E assim elas participam em um sistema de bens materiais e simbólicos agenciados de forma diferente. Além disso, em alguma medida as facções são coletivas compostas por convergências de intencionalidades, de alcances variados, ou seja, com pessoas também ocupando posições privilegiadas nos esquemas e do coletivo e outras atuando em suas margens. Então, agora a Sara vai falar um pouco mais sobre o surgimento das facções no Brasil.
2: Bom, e para tratar sobre o crime organizado mais a fundo no Plano Nacional Brasileiro, é, eu gostaria de trazer a definição da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. E o artigo 2 estabelece que um grupo é, de crime organizado transnacional pode ser definido como é, um grupo de, mais, de três ou mais pessoas que existem já por um período de tempo e que atuam conjuntamente com o objetivo de cometer um ou mais crimes graves para obter direta ou indiretamente benefícios materiais e financeiros. E, de acordo com essa definição, é, duas das principais facções brasileiras elas se encaixam, e são elas o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Esse primeiro, o primeiro comando da capital, surgiu em 1993 no Centro de Reabilitação Penitenciária, lá no Vale do Paraíba, que fica na região do sul do Brasil. Esse grupo ele comanda rebeliões, assaltos é, e também o narcotráfico, é, mas não apenas no Brasil, apesar de atuar principalmente na região de São Paulo. Atualmente, eles também estão nos países da Bolívia, no Paraguai e na Colômbia. O PCC, especificamente, possui cerca de 30 mil membros, sendo que só no estado de São Paulo são mais de 8 mil membros e é considerada uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Já o Comando Vermelho Rogério Lengruber, que é mais conhecido como Comando Vermelho, é também uma das maiores organizações criminosas no Brasil. O Comando Vermelho foi criado em 1979, no Instituto Penal Cândido Mendes, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E nós podemos entender que ambos esses grupos, eles possuem um grande papel nas suas operações criminosas e também que envolvem o narcotráfico. E as suas operações, elas são também consideradas de uma grande complexidade porque elas envolvem uma grande cadeia de produção e comercialização, não apenas de drogas, mas também de armas, e envolvendo não apenas é, o Brasil como ator estatal, mas também, como eu citei anteriormente, outros estados da América do Sul que participam ativamente com é, grupos de, diretamente, com membros diretos desses dessas facções e as as atividades dessas duas facções elas podem ser também definidas em três categorias como provisão de bens e serviços ilegais como o tráfico de drogas ou humano como também de crimes predatórios que é no caso de roubos e também crimes baseados na audiência de um estado legítimo que proporcione para a população um retorno social necessário em determinadas áreas então, nessa última categoria, é como se a facção ela estivesse agindo no lugar do Estado, provendo para a sociedade, geralmente para as regiões mais marginalizadas dos centros das cidades, provendo para eles aquilo que o Estado falha em prover. E agora, é, a Clara vai falar um pouco sobre o espalhamento das facções no Nordeste brasileiro, bem como também sobre o histórico das facções em Fortaleza.
0: Reduzindo agora um pouco o escopo né, que a gente vai tratar, é, eu queria abordar mais um pouco sobre as causas históricas né, do surgimento das facções em Porto Alesa. No Ceará, o termo facção ele passa a ser mais explorado pela mídia a partir de 2015. Só que as facções do sudeste do país, que são as, as grandes facções, como o Sara explicou agora, é, chegam no estado a partir dos anos 80. Desse período, mais ou menos, até cerca da metade da década de 2000, esse processo de expansão do PCC e do CV foi generalizado pelo país inteiro, e existem pelo menos quatro fatores principais que vão explicar esse problema. Primeiro, a expansão do PCC através da rede carcerária, devido à superpopulação dos prisioneiros, da população prisional do Brasil. É, o segundo é a migração de foragidos, vinculados a ambas as facções para outros estados, que acaba havendo a troca de informações entre esses foragidos e facções locais. Nesse sentido, a gente pode citar a associação a outros grupos criminosos locais. No caso do Ceará, desde 2017 existe a aliança do PCC com a facção local guardiã de Estado, apesar dessa última ter iniciado como grupo independente. E, por fim, no caso das regiões norte e nordeste especificamente, existe a disputa por rotas do tráfico de drogas para o escoamento das drogas para... Negociação Internacional. No Ceará, a chegada do Comando Vermelho ela é marcada por um assalto à joalheria em 1986 e o sequestro e assassinato de um corretor de imóveis por um dos membros da facção em 1987. Em 1990, a facção percebe que o Nordeste é estratégico para o escoamento de cocaína, que vem da Bolívia e da Colômbia, e envolve um episódio. E que o próprio Fernandinho beiramar que é o líder do Comando Vermelho, esteve no Ceará na década de 90 para organizar o ponto final de rota de cocaína que vinha da Colômbia. É, de acordo com o delegado da Polícia Civil, Francisco Crisóstomo, a rota de tráfico acontece mais ou menos da seguinte forma. A droga sai da Colômbia até o Paraguai, daí para o sudeste do Brasil e de lá para o nordeste. Daqui a droga sai para Europa e outros pontos de tráfico internacional. O PCC, por sua vez, chegou ao Ceará também nos anos 1990, só que o foco do Grupo Paulista era o assalto a empresas transportadoras de dinheiro. E a chegada deles ao Ceará é marcada por dois assaltos milionários, um em 1999 e outro em 2000. Dessa forma, fica claro que o estabelecimento dessa rede de crime organizado no Ceará é um processo que vem se desenvolvendo progressivamente ao longo de mais de 20 anos, só que existe uma intensificação notável nos últimos anos dessa presença. Mais um acontecimento importante para entender o desenvolvimento do crime organizado no estado do Ceará especificamente é o surgimento da facção local, Guardiões do Estado, que eu citei antes, que nasceu com o um discurso de, abre aspas, defender os bandidos da nossa terra, fecha aspas. É, o, a origem dessa facção é incerta, existem diversas histórias, dependendo de para quem você pergunta. Mas a história mais reproduzida é a de que a facção surgiu no bairro Conjunto Palmeiras, que não coincidentemente é o bairro mais pobre da cidade de Fortaleza. A data da sua fundação, da fundação da, da GD, também é incerta e varia desde 2006 até 2015, dependendo da fonte que você consultar. Nesse sentido, para diminuir ainda mais o, o nosso, nosso escopo da nossa discussão, é, vou passar a palavra para a Lara, que vai explicar um pouco sobre como a existência de facções em Fortaleza foi possibilitada.
3: Então, em uma breve retomada histórica, anteriormente ao surgimento das facções aqui em Fortaleza, foi possível constatar que Fortaleza, na década de 90, era povoada por gâmes, que eram um grupos de jovens que se reuniam para demonstrar publicamente força e masculinidade. E assim, eles compartilhavam de uma linguagem própria e maneiras peculiares de estabelecer suas relações dentro e fora do seu território. As gangues elas se encontravam em ruas ou mesmo em baile de para basicamente brigar, trocar soco, pedrada, basicamente era briga de pau e ferro. E assim, a chegada das armas e das drogas em suas quebradas, como, como chamam os territórios das gangues aqui, não foi para constituir um mercado ilegal mas foi para alimentar as disputas territoriais entre as, entre as gangues. No caso, em vez de organizações voltadas para o comércio, como o fim em si, os grupos adquiriram drogas e armas para manter e aumentar a letalidade do conflito, e assim garantir sua proteção e sua capacidade de atuar com violência contra as outras gangues. Porém, as mortes se proliferaram e, aos poucos, as pessoas proeminentes nas gangues em produção de liderança se tornaram traficantes. Em muitos bairros, elas também foram assassinadas por pessoas envolvidas em outras atividades criminosas, mas que, ao chegarem aos, ter aos territórios, não deixaram de sofrer as consequências de antigas demarcações e conflitos territoriais. Assim, as primeiras quadrilhas de traficantes, oriundas ou não dessas GAMES não deixaram de se estabelecer em comunidades, favelas, com demarcações claras, pois um grupo não frequenta a área de outro, e as as geradoras de mortes atendem a essa lógica de pertencimento territorial. Em Fortaleza, os traficantes em geral eram tantos os, os líderes das gangues que viram por exemplo, nas drogas, tipo na maconha, cocaína, meio de conquistar é, território e continuar as brigas de gangue, Qu é, quanto pequenos empreendedores, homens e mulheres que fizeram de sua casa bo as bocas de fumo. Em alguma medida, mesmo que os traficantes não fossem envolvidos nas gambes, eles herdaram delas as suas rivalidades territoriais. Então, muitos traficantes formaram quadrilhas e morreram não pela mão de um grupo que queria tomar o território, mas de pessoas que queriam matar esses traficantes por serem de uma comunidade determinada, de uma, de uma comunidade inimiga. E geralmente essas mortes são executadas por meio de crimes de pistolagem. Além disso, as pessoas envolvidas com crime, elas se matam na periferia sem enfrentar intervenções significativas do Estado. Apesar do comparecimento constante, ou não, né, a, depende de forças de policiamento ostensivo, as pessoas não têm acesso à justiça e é comum que essas mortes permaneçam sem investigação adequada. As forças policiais elas atuam nessas comunidades promovendo práticas de abuso de poder e realizando prisões de, entre aspas, Peixes pequenos, pessoas que não têm importância nas dinâmicas criminais. Ademais, há muitas vezes há o envolvimento da própria polícia em atividades ilícitas ou mesmo a omissão sistêmica dos agentes do Estado em situações de violência das áreas pobres na capital. Até 2013, pelo menos, prevalecia a pulverização dos esquemas de gangues e traficantes que resolviam seus conflitos realizando acertos de contas sem a pertenção de um domínio abrangente nas periferias. A realidade começou a mudar mais em 2014, quando os traficantes locais começaram a conversar sobre uma possível união, com reuniões dentro e fora dos presídios para discutir arranjos que envolviam as ações PCC, CV e FDM. Isso possibilitou que os presidiários se organizassem e agenciassem grupos locais para os coletivos criminais mais robustos, eles redistribuíram os territórios e redimensionaram a escala da participação nas dinâmicas do crime feitas na cidade. O surgimento da facção Guardiões do Estado possibilitou também o um discurso identitário com pessoas vinculadas ao crime no Ceará e se impõe diante de grupos considerados estrangeiros. Então, a Clara vai dar um, mais uma continuidade falando das causas sociais do surgimento das facções em Fortaleza. Então, para dar mais um, um background nesse,
0: nessa área, é, eu queria falar um pouco agora sobre as causas sociais do surgimento das taxas, principalmente em Fortaleza, mas é, queria ressaltar que causas sociais são uma parte fundamental do surgimento do crime organizado em todos os locais, e tem algumas características de Fortaleza que são facilmente aplicadas a outros territórios. Em Fortaleza. Especificamente, no início do século 20 foram construídos sete campos de concentração com essa, com essa nomenclatura é, para aglomerar os retirantes da seca e, abrir aspas, higienizar a cidade urbana. É, essas instalações elas foram propostas sobre o espaço de política humanitária, mas as estruturas muito precárias e eram extremamente superpovoadas. Existia um tipo de regime de confinamento, pois só se podia sair dessas comunidades com autorização, que era concedida geralmente apenas aos empregados em obras públicas em Fortaleza. E muitas vezes esse trabalho era realizado em troca de apenas uma refeição ou algo do tipo. Só que aí, em 1933, volta a chover no sertão, algumas pessoas aglomeradas tem esses campos de concentração voltam para suas casas, mas outras ficam é, nesses campos sem nenhuma perspectiva. É nesse momento que os refugiados eles vão se tornar favelados. E em 1960, a Prefeitura de Fortaleza ela vai começar um processo de abre aspas, periferização das favelas que ficaram que resultaram desses campos de concentração. E ficavam localizadas em áreas da cidade que estavam se valorizando na zona. E aí as pessoas que moravam nos antigos campos de concentração são realocadas em zonas distantes da área central, tanto no sentido espacial como no sentido social. As dezenas de pessoas viram centenas, até que, atualmente, o conjunto de Palmeiras, que é um dos bairros formados nesse período, e suposto berço da Guardiões do Estado, possuou aproximadamente 36 mil moradores, sendo que desses, 17% dos habitantes sobrevivem com renda não mensal menor do que R$ 70,00. Nesse sentido, a gente consegue perceber elementos que constituem a violência estrutural sofrida por essa população, que, como eu falei no início, são elementos que podem facilmente ser identificados na origem de qualquer grupo ou, ou facção relacionada ao crime organizado. Por exemplo, falta de saneamento básico, equipamentos de lazer, escolas, hospitais, postos de saúde, ou seja, acesso à educação, saúde, moradia em geral. Esses fatores criam o terreno fértil para a expansão das facções, que facilmente conseguem recrutar novos jovens em situação de vulnerabilidade, além de gerar um sentimento de abandono dessa população por parte do Estado. De acordo com a autora Teresa Caldeira, o ingresso de jovens em um contexto de violência tem relação próxima com a decadência da presença do poder público, assim como com o colapso das instituições estatais na região, abuso policial e a exclusão socioeconômica dos grandes centros urbanos. São esses aspectos que dão origem à maior facção cearense, que é a Guardiões do Estado. Além de todas essas questões, uma particularidade do contexto de Fortaleza, que é importante ressaltar é a existência de um esquema de conjuntos habitacionais criados pelo poder público, mas que são ilegais. Um exemplo disso é que, nos anos 90, a própria prefeitura organizou um programa chamado Sociedade Comunitária de Habitação Popular, Jamais regularizada. Então, todas as pessoas que conseguiam suas moradias através desse programa não possuem a documentação da sua casa. Todos esses fatores estão conectados à questão da violência e fazem com que as pessoas se sintam menos cidadãs, menos pertencentes àquela sociedade e com menos direitos. Dessa forma, o Estado acaba se tornando um inimigo na visão dessas pessoas. Nesse sentido, Lara vai falar um pouco sobre o impacto do conflito entre as facções e como isso afeta a vida cotidiana das pessoas que têm que conviver com esse tipo de violência.
3: Então, dando continuidade, no início de 2016, quando os discursos da comunidade contaram o eco na imprensa cearense ao evidenciar a resistência das facções, a primeira narrativa em torno delas foi de que elas estavam em paz. Essa pacificação, entre aspas, foi um fenômeno ambíguo, porque ela promoveu, por um lado, a diminuição sistêmica de, e significativa do número de crimes de homicídio e, de outra parte, a continuidade não apenas de assassinatos, como o aparecimento da tortura como meio de controle social dos que fazem o crime na periferia. A proibição de assalto foi a primeira marca significativa da atuação das facções nas periferias. Elas produziram como efeito a ideia de que as comunidades estavam seguras e livres de assaltos, e assim se criou a ideia de que as facções protegiam a comunidade e evitavam o roubo dos moradores. Ao mesmo tempo, os limites territoriais herdados dos tempos das gangues foram, de certa forma, desfeitos. As facções tornaram possível que os moradores de uma comunidade, que antes eram inimiga de outra, pudessem circular e conviver uns com os outros. As guerras acabaram e a vida se tornou mais tranquila. Os efeitos da pacificação foram evidenciados pela redução no número de homicídios. A princípio, assim como aconteceu em outros estados, o movimento do governo estadual foi de negar a existência das facções. Como antes da polícia militar, declararam que a redução dos homicídios em 2016 foi resultado do trabalho das forças de segurança, negando inclusive a existência do fenômeno da pacificação entre as pessoas que faziam crime no estado de Ceará. Enquanto os números caíam, o Governo do Estado atuou sem demonstrar qualquer ação específica para uma situação que era visível nos muros da cidade, com pichações indicando locais e orientações dos coletivos criminais em ação. A situação se tornou mais difícil para o Governo a partir de março de 2016, quando uma série de atentados ordenados de dentro das unidades prisionais foi executada. Ao todo, três atentados que atingiram bens e prédios públicos foram feitos. Apesar dos ataques e da rebelião nos presídios, a situação se manteve, entre aspas, equilibrada nas ruas em virtude da pacificação, favorecendo a narrativa de que o governo tinha controle da situação e as ações não tinham poder além dos muros da prisão. Não é possível definir a extensão e a potencialidade de cada fato que levou ao fim dessa pacificação. Porém, esse término iniciou o maior conflito armado vivido no estado do Ceará, repercutindo em 5.134 crimes violentos, letais e intencionais ocorridos no ano de 2017, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Nesse novo momento, o CV e a FDN mantiveram-se aliados, replicando o que já acontecia em outros estados e no próprio Ceará, antes mesmo da pacificação. Além disso, uma nova aliança entre o PCC e a facção local Guardiões do Estado foi formada, a violência se tornou, assim, um meio de comunicação entre os coletivos e a maneira de equilibrar forças nas disputas que convergem no estado do Ceará, especialmente em Fortaleza. O controle social dos territórios urbanos também se tornou efetivo por meio de assassinatos, duplos e triplos homicídios e chacinas. Nesse sentido, o impacto do conflito de facções sobre as comunidades locais precisa ser estudado. As organizações criminosas submetem a população a códigos de conduta próprios. Por outro lado, o Estado, por meio de órgãos da segurança pública, vale-se dar força, muitas vezes violando o ordenamento jurídico, para alcançar o objetivo de eliminação das ações criminosas, declaradas como inimigas a serem combatidas. O clima de tensão e medo é parte da rotina da vida da comunidade, contudo, a convivência com a violência urbana já é algo comum. Mesmo no setor em que as pessoas convivem com a violência, o acirramento do conflito entre facções alterou profundamente o cotidiano por meio de mortes próximas às residências, expulsão de moradores de suas casas e a proibição de passar por certos lugares. O confronto armado e as disputas territoriais entre as organizações criminosas estabelecem fronteiras invisíveis que repercutem sobre a rotina dos moradores e frequentadores em geral, até mesmo o percurso de estudantes de suas casas para a escola é impactado pela situação e o, mesmo os equipamentos públicos da política social passam a ter o atendimento restringido. Vou passar agora para o Roberto, que vai falar do surgimento das ações criminosas na Paraíba e focando a região metropolitana de João Pessoa.
1: Como Laura falou, nesse segundo bloco nós vamos tratar principalmente do crime organizado e das facções que atuam em João Pessoa, é, especificamente na região metropolitana da cidade, com em outras cidades como Bahia, Santa Rita, Cabedelo, enfim. É, antes de tratar propriamente sobre as facções de João Pessoa, vale ressaltar que a violência e o crime na cidade são aspectos que vem crescendo, principalmente desde as últimas décadas do século passado. Isso coincide justamente com o crescimento da cidade e a urbanização desordenada, principalmente quando surgem os bairros mais periféricos da cidade. E é justamente nesses bairros que as duas facções principais da cidade vão passar a atuar a partir dos anos 2000. Essas duas facções são a Al-Qaeda, também popularmente conhecido como O-Qaeda, com a sigla OKD, e os Estados Unidos. Tratando especificamente da Al-Qaeda, ela vai surgir em meados dos anos 2000, e vai ter por finalidade estabelecer o controle de pontos de tráfico de drogas em determinados bairros e comunidades da cidade, que são marcados justamente pela exclusão social. Tratando propriamente do nome da facção, ela vai fazer referência ao grupo extremista paquistanês, e também faz referência à forma como a facção age, É sempre agindo marcadamente com violência e violência física direta. Essa facção ela vai atuar, como eu já disse, nos principais bairros da periferia, que são densamente povoados, são exemplos desses bairros periféricos, é, Mandacaru, São José, Bairro dos Novais, Alto do Mateus, Ilha do Bispo. São nessas localidades também que a facção ela vai estabelecer rota e o domínio do tráfico de drogas. Assim que surgiu, nos anos 2000, a Ocaida, como é popularmente chamada, ela, ela tinha uma aliança estabelecida com o primeiro comando da capital, o PCC. Só que essa aliança ela vai ser quebrada em 2010, quando um integrante da facção paulistana vai ser morto no bairro São José, que até então era dominada pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda estabelecia no bairro São José uma rede de tráfico de drogas que posteriormente vai ser rivalizada com a facção Estados Unidos, mas até então era um domínio somente da Al-Qaeda. E a partir da morte desse membro do PCC, essa aliança vai ser quebrada, mas recentemente o PCC vai se aproximar da facção Estados Unidos. E também vai tentar mudar, no geral, a atuação das facções pessoenses que sempre agem com violência. Segundo a política do PCC, vamos chamar assim, agir com violência vai chamar mais atenção da polícia e também vai dificultar no que diz respeito à venda e o tráfico de drogas no local. Um aspecto que chama atenção também nas facções de João Pessoa é o uso da simbologia. Como eu já disse, a Al-Qaeda tem uma sigla que é comumente utilizada e pichada nos muros da cidade, que é a OKD essa sigla vai representar que aquele bairro, aquela rua ou aquela comunidade é um domínio da facção, mas também os seus integrantes têm o corpo marcado por tatuagens para simbolizar que eles pertencem àquela facção. No caso da Al-Qaeda, é comumente marcado na pele tatuagens de palhaço ou então bobo da cor. Configurando como um ator não estatal violento, a Al-Qaeda enquanto facção criminosa ela vai desafiar o poder local, o poder governamental da cidade de João Pessoa em específica, ao tentar gerir a administração das comunidades onde ela domina o tráfico de drogas, principalmente nesses bairros que eu citei anteriormente. É, desse modo, são comuns de serem vistos avisos nas paredes dos bairros, como murais da entrada, que mostram e exemplificam as leis regidas pela caída. e geralmente quando essas leis elas são infringidas, elas são penalizadas com a morte, o que reforça ainda mais esse perfil violento da facção criminosa. Assim como no caso das grandes facções brasileiras, as facções paraibanas, tanto Al-Qaeda quanto os Estados Unidos, vão chamar atenção pelo aspecto de haver uma graduação hierárquica no seu seio. Desse modo, as decisões do núcleo da facção, elas devem ser respeitadas e devem ser seguidas por todos aqueles que fazem parte da facção. Agora Sara Sarah vai tratar melhor sobre a facção Estados Unidos, que é a principal rival da facção Al-Qaeda.
2: Bom, agora apresentando a facção chamada de Estados Unidos, é, foi uma facção que surgiu algum tempo depois, apesar de não saber ao certo quando, mas foi um, algum tempo depois da Al-Qaeda ter surgido em João Pessoa. A facção ela possui esse nome para também fazer uma correlação entre a disputa do grupo islâmico terrorista Al-Qaeda e o país, Estados Unidos, que são os principais rivais políticos e militares. Bom, os Estados Unidos, bem como a Al-Qaeda, possuem as suas áreas de atuação, que se concentram basicamente na região do bairro de Mandacaru, na comunidade Bola na Rede e no bairro dos Novais. Entretanto, na região de Mandacaru é, e na, também na região do bairro dos Novais, a facção ela não exerce um controle efetivo ela divide o controle dessa região com a Al-Qaeda. É uma sigla, a sigla para essa facção é a mesma sigla usada para o país dos Estados Unidos na língua espanhola, que são os dois Es e dois Us. É, também trazendo um ponto que Roberto trouxe em relação à demarcação do, dos membros da facção na facção dos Estados Unidos, os membros eles são tatuados e também pincham nos muros, bem como os símbolos que Robert citou, é, que é a bandeira dos Estados Unidos e também uma carpa, que é o peixe japonês. Bom, e tratando especificamente da ação dos Estados Unidos, ela é semelhante à ação da Al-Qaeda com relação ao controle do tráfico de drogas e vale ressaltar aqui essas duas facções, do contrário de outras maiores, como o PCC, o FDN, o CV, que também, além de controlarem o tráfico de armas e drogas, eles também realizam crimes de homicídio. Entretanto, as, essas facções que nós estamos citando aqui, da, da Paraíba de João Pessoa, elas não têm essa atuação, e como como fim lucrativo de que são os homicídios então elas se concentram basicamente as, com as suas atuações nesse controle do tráfico de armas e drogas a expansão da facção dos Estados Unidos ela se deu de acordo com a repressão sofrida pelo PCC por conta de ataques que haviam sido determinados pelas lideranças do PCC em São Paulo e por isso ela em João Pessoa e na Paraíba, essa facção ela passou a se expandir mais. É, e outra coisa que vale a pena ser ressaltada é que, como o Roberto falou, é, essas facções, apesar de nós estarmos focando na atuação delas em João Pessoa, na capital paraibana, elas não estão contidas apenas aqui. Elas também já se expandiram para outras cidades do interior da Paraíba, Ainda que a Al-Qaeda ela ela ultrapasse em número uh, os integrantes da, dos Estados Unidos. Mas, ainda assim, ambas as facções elas estão espalhadas pelo Estado. E eles atuam também com uma característica similar ao PCC, que é em relação a providenciar um apoio jurídico e financeiro para os parentes dos membros, e eles também se utilizam da violência, mas apenas para coagir as pessoas e não como fins lucrativos, como eu sentei agora que outras facções se utilizam. Ambas as facções, tanto os Estados Unidos como a Al-Qaeda, elas estão crescendo, continuam crescendo, e elas começam a recrutar pessoas desde a infância, nas regiões mais marginalizadas da cidade, essas pessoas, essas crianças, elas são, começam a ser inicializadas dentro da facção a partir do, do serviço denominado de soldados do crime, que eles funcionam como uma forma de aviãozinhos, que são o transporte, eles servem como transporte e tráfico de drogas disfarçado. Em 2017, havia a contagem do Ministério Público de que a Al-Qaeda e os Estados Unidos contavam com aproximadamente 21 mil membros que atuavam nessas principais áreas que nós citamos, em João Pessoa. E também a Secretaria de Administração Penitenciária do governo da Paraíba é, aponta que houve um crescimento do número de membros dessas facções em 30% em apenas três anos. E para concluir, eu gostaria de apontar que essas duas facções já entraram em muitos conflitos, não apenas aqui na capital paraibana, mas também em outras cidades. E houve sim uma tentativa de amenização a partir da intervenção do PCC. Entretanto, essa ação ela foi recusada por ambas as, as facções. E isso pode ser interpretado, isso é interpretado, por alguns autores, como uma negação à estrutura estatutária da, da facção que o PCC possui. Então, nós podemos entender que também existe uma quebra, apesar de algumas formas elas serem similares, algumas formas estruturais, ainda assim nós podemos afirmar que existe também, de certa forma, uma desvinculação de, das facções aqui do Estado da Paraíba dessas outras maiores, que foram citadas no começo do podcast. Bom, agora falando sobre as filiações, a nova doutrina e a expansão da Al-Qaeda, é importante nós afirmarmos algumas colocações. Em primeiro lugar, o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários da Paraíba é, afirmou que os maiores presídios do Estado eles possuem alas separadas para os integrantes de cada facção. Ou seja, aqui possuem três alas para os integrantes da Al-Qaeda, dos Estados Unidos e do PCC. E como já foi dito, a Al-Qaeda é a facção que possui o maior número de integrantes aqui na região do Estado. E do lado de fora das prisões, é importante ressaltar que a Al-Qaeda se afiliou ao Sindicato do Crime. Esse sindicato é formado por várias facções ao longo do Brasil que, po que possuem o objetivo de estabelecer uma resistência contra a entrada do PCC na região do Norte e do Nordeste. E esse sindicato é formado também por outras facções que já foram citadas aqui, como o CV e o FDN. Essa, esse sindicato e essa divisão nacional de, de, de facções ela causou três grandes massacres em diferentes regiões do Brasil, em penitenciárias. Os dois primeiros foram em Manaus e em Boa Vista, e o último ocorreu aqui no Nordeste, na cidade de Natal, onde 26 homens foram assassinados à ordem do primeiro comando da capital. Sobre a nova doutrina da Al-Qaeda, ela se deu de acordo com a insatisfação dos membros de algumas atitudes do antigo líder da facção, que era o André Quirino da Silva, conhecido como Fão. Dessa forma, surgiu um novo grupo chamado Al-Qaeda RB, e RB é a da é uma sigla que vem a partir da inicial de dois principais líderes no grupo, e esse, essa cisão que formou esse novo grupo, ela atraiu novos membros e, de acordo com o Ministério Público, foram cerca de 6 mil novos membros para integrar a ocaid E uma característica marcante desse novo grupo é que eles, de certa forma, tentaram estão restabelecendo as relações com o PCC de uma forma diferente que havia com um antigo grupo. E, além disso, eles passaram a implementar algumas doutrinas que envolvem ditar um código de conduta para os bairros e também tentar diminuir os assassinatos e os roubos próximos aos pontos de venda de droga. E, dessa forma, porque, dessa forma, a facção também vai evitar confl conflitos com a polícia. E sobre a expansão da, desse novo grupo, ela está relacionada também com a queda de homicídios na Paraíba, pois, como eu acabei de falar, existe uma nova conduta que está sendo aplicada para os membros e para as regiões onde a facção atua. Então, existe um registro de desde 2017 que o número de assassinatos no Estado ele, de fato, tem diminuído e a queda também está associada com o surgimento do grupo que é a Paraíba Unida pela Paz, sobre a qual o Roberto vai falar daqui a pouco. Entretanto, apesar do número de assassinatos ter diminuído, a facção ela continua crescendo para outros municípios como Caixeira dos Índios e Campina Grande, que é a segunda maior cidade do estado. E em 2018, que é, são dados mais recentes, mostram que uma operação da Polícia Civil é, descobriu ainda novas células dessa dessa facção em outras cidades do interior da Paraíba. E a partir disso a gente pode entender que apesar de haver um suposto controle do número de assassinatos, não existe um controle da violência e nem da diminuição dessas facções, nem do controle das facções, porque elas continuam se expandindo, e continuam expandindo o seu domínio por todo o Estado. É, e a partir disso, agora o Roberto vai falar sobre o perfil social do sistema carcerário na Paraíba.
1: A partir das exposições, tanto minha quanto a de Sara, é notório que as facções elas agem e mantêm sua rede de tráfico nos bairros mais pobres, tanto João Pessoa, quanto à região metropolitana e também de outras cidades como Campina Grande. Tanto a Al-Qaeda quanto os Estados Unidos, elas estabelecem seu domínio em regiões marcadas pela urbanização desordenada, onde essas famílias que habitam essas regiões possuem péssimas qualidades de vida. Baseado nisso, eu achei interessante trazer aqui a pesquisa realizada por Carlos Eduardo Batista dos Santos, que é o autor do texto sobre o Al-Qaeda dos Estados Unidos, no qual a gente está se baseando é, para falar dessas duas facções aqui, que ele fez uma pesquisa sobre o perfil carcerário da Paraíba, é, que reflete de certa forma o perfil social das facções do estado. Segundo a pesquisa realizada pelo autor, que foi realizada em 2014 nas diversas prisões da Paraíba, tanto aqui em João Pessoa quanto nas outras cidades, cerca de 30% dos presos eles se identificavam como é, a Al Qaeda como a principal facção que dominava ali aquela prisão. Outros 20%, por sua vez, eles consideravam os Estados Unidos como a facção mais forte dentro da cadeia. Isso reforça o caráter que Sarah falou sobre a Al-Qaeda ser predominante tanto na cidade de João Pessoa quanto é, nas outras cidades da Paraíba e também dentro do, desses presídios. Partindo para a parte da pesquisa que trata melhor sobre os indicadores sociais, é, quase 60% dos presos indicaram ter uma renda menor do que R$ reais. Para se ter uma ideia, o salário mínimo em 2014, quando a pesquisa foi realizada, era de R$ 724. Reais. Outros 30% dos detentos indicaram possuir uma renda entre R$ 800 e R$ 1.500. Esses dados vão reforçar o aspecto da maior parte da população carcerária ser de baixa renda, assim como aqueles que são aliciados pelas facções serem também de baixa renda. Partindo para a idade, mais da metade de todos os presos em 2014 possuíam entre 18 e 25 anos. E o que chama mais atenção nesse dado é o fato de que 20% de todos os presos da Paraíba possuem somente 18 anos. É, e isso vai explicar em grande parte o exército de viciados, que seria aquelas aqueles jovens, crianças, que as facções, como o Sarajá também expôs, recrutam para trabalhar a favor do tráfico de drogas. Tratando ainda de idade mais quanto a primeira condenação, chama atenção o fato de 40% dos presos entrevistados terem tido sua condena primeira condenação entre 12 e 18 anos. É, outro aspecto que também chama atenção e reforça o perfil carcerário visto no Brasil, aqui na Paraíba, é a análise de cor e raça. É, enquanto o IBGE, em 2014, indicava que cerca de 10% da população brasileira se declarava como preta, nos presídios paraibanos, o índice de presos negros representava 50% da população carcerária. Segundo a pesquisa, pouco menos de 90% dos entrevistados declaravam-se ou como pretos ou como pardos. É, e por último, eu queria reforçar também o que diz respeito à educação. Cerca de 25% dos presos entrevistados é, declararam que nunca frequentaram a escola e mais de 30% possuíam apenas o um ensino fundamental nos anos iniciais. Além disso, mais de 60% dos presos declararam que a escola para eles era boa, mas que eles não aproveitaram as oportunidades que aquele ambiente traria para eles. Como visto, a guerra entre as facções paraibanas fez aumentar os índices de violência na sociedade nos últimos anos absurdamente. E um fator principal que possibilitou o surgimento e fortalecimento do crime organizado no Estado da Paraíba é presente na diferença entre o entendimento dos gestores responsáveis pelo sistema de segurança pública, o que dificulta as tomadas de decisões para a é, formulação de políticas que combatam esse crime organizado, mas nos últimos anos isso tem mudado através do programa chamado Paraíba pela Paz, que foi desenvolvido em 2011, ainda na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. O programa, ele é um programa de segurança pública, que foi pensada como um, um mecanismo para frear o crescimento da violência da Paraíba, principalmente o crescimento da violência, de vinda da guerra dessas facções e os crimes cometidos por elas, e que engloba no seu escopo tanto a polícia civil quanto à Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Poder Judiciário e toda a sociedade civil no geral. Essas instituições elas se juntam a fim de construir ações conjuntas que têm por objetivo reduzir os índices de criminalidade no território paraibano. Entre as medidas que constituem o programa, vale aqui ressaltar ações de prevenção, de policiamento extensivo, repressão e trabalho de inteligência com o foco principal em reduzir os crimes violentos, letais intencionais, que dizem respeito principalmente a latrocínio e homicídio, que são diretamente relacionados à atuação das facções paraibanas. Dentro do programa Paraíba Unida pela Paz, vale a pena ressaltar é algumas ações previstas no programa que dizem respeito principalmente aos agentes da segurança pública. É, dentre elas, por exemplo, está o estabelecimento de metas a gratificação para policiais que conseguissem reduzir as taxas desses crimes... É o estabelecimento de focos prioritários de ação tanto para a polícia quanto para os outros órgãos que já foram citados e a criação de procedimentos pra, padronizados para a redução de homicídios, que é o, a taxa, né, o crime que mais vem aumentando na Paraíba nos últimos anos. Como visto, o programa ele foi criado a fim de reduzir os índices de homicídio e de violência no geral no estado da Paraíba, que vinham crescendo desde 2001 até 2011, que coincide justamente com o período de criação das organizações criminosas das facções OCAI dos Estados Unidos nos anos 2000. O programa ele vai ser estabelecido em 2011 e a partir de 2011 é, a taxa desses crimes elas vão entrar em decréscimo, ainda que permaneçam alto, e vale ressaltar aqui a taxa, a comparação de taxas é entre 2018 e 2019. A Paraíba ela teve uma queda de 22,1% no número de vítimas de crimes violentos é, entre esses anos, e grande parte isso se deve à implementação do programa Paraíba Unida pela Paz. Voltando um pouco para os aspectos sociais,
3: eu vou apresentar agora os aspectos legais acerca das vítimas de violência urbana e a atuação do Estado. Não há no Brasil nenhuma legislação específica nem políticas ou serviços públicos para lidar com a situação de pessoas impedidas de transitar em locais marcados pela violência urbana ou, nos casos extremos, de pessoas que são forçadas a se deslocar, como é bem recorrente em situações de violência envolvendo ações criminosas. As pessoas que sofrem impacto em sua liberdade de locomoção não recebem assistência do poder público em relação a essa questão específica. Existem programas de proteção a pessoas ameaçadas, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Além disso, no Ceará, existem centros de apoio a vítimas de violência. Porém, esses programas não têm, não têm por escopo a atuação no contexto da violência armada. Outro problema percebido reside no temor e descrença da população, em procurar os órgãos de segurança pública, uma vez que ela não acredita que vai receber retorno por parte do Estado. Eu vou falar, então eu vou falar agora da crise no sistema penitenciário cearense, viabilização da atuação de grupos criminosos na prisão e as rebeliões de maio de 2016 ocorridas em Fortaleza. Em Fortaleza, a superlotação das unidades prisionais causou grandes mudanças nas formas de gestão do cumprimento da pena privativa de liberdade, quando grupos criminosos passaram a atuar dentro e fora das prisões. A nova visibilidade das facções criminosas, especialmente após os atentados ocorridos a partir de março de 2016 e as rebeliões de maio do mesmo ano, ocasionaram a reestruturação das relações no cotidiano prisional, seja ela entre profissionais e presos, seja entre presos. Esse evento teve como estopim a greve dos agentes penitenciários que impediram a visitação de parentes dos internos nas unidades prisionais, como estratégia de garantir força a força à luta sindical da categoria profissional que reivindicava aumento salarial e melhores condições de trabalho. A greve durou pouco mais de 12 horas, que foi tempo suficiente para instalar o caos dentro e fora dos presídios. Nos presídios cearenses, não há separação entre presos provisórios e condenados, ou entre presos do regime fechado e semiaberto. As instalações apresentavam péssimas condições, sujeira, lixo espalhado, falta de iluminação, vasos entupidos, esgoto a céu aberto. As pessoas privadas de liberdade não recebem nenhum tipo de assistência material do Estado, faltam medicamentos e atendimento adequado à saúde dos internos, além de haver poucas ou nenhuma atividade laboral e educacional. As unidades prisionais inspecionadas apresentaram um péssimo estado de higiene a ponto de não oferecerem condições para habitação ou execução do trabalho dos funcionários. A crise do sistema penitenciário cearense se intensificou a partir de 2010. Nos anos seguintes, as estatísticas apontam aumento expressivo do número de pessoas privadas de liberdade no Ceará, que, diante da instabilidade da gestão prisional protagonizada pela superlotação, e a ausência de condições materiais para a sobrevivência salutar das pessoas encarceradas propiciou um terreno fértil para a atuação de grupos criminais no interior dos presídios. Estes mantêm relações belicosas, manifestas a partir de éticas bastante distintas, que geram enfrentamentos por meio das guerras entre facções. A crise institucional das prisões cearenses transformou-se em caos com a greve dos agentes penitenciários, que, por 12 horas. Para realizaram suas atividades do dia, 21 de maio de 2016. O clima de tensão nos períodos intensificou-se com a informação do cancelamento da visitação de familiares, que ocorre normalmente às sábados e domingos nos presídios da região metropolitana de Fortaleza. E assim, insatisfeitos com a notícia, os presos iniciaram as rebeliões em diversas unidades da, regi da região metropolitana de Fortaleza e também no, inter no interior do estado as rebeliões foram totalmente contidas pelos agentes do Estado somente no dia 23 de maio. O episódio, assim, proporcionou um cenário adequado para as facções eliminarem grupos antagonistas de facções rivais. E o número total de mortos é controverso, uma vez que os corpos foram mutilados e carbonizados, e assim dificultou a identificação e contagem. No mesmo período, houve inúmeras fugas das unidades prisionais, o que dificultou a recontagem dos presos que morreram, fugiram ou permaneceram nos presídios. Continuando, é importante mencionar o gerenciamento da crise institucional, ou seja, a ineficácia das ações do Estado. As ações utilizam-se da incapacidade do Estado em promover a convivência salutar nas prisões para conseguir mais membros e estabelecer normas e condutas de acordo com preceitos éticos e morais específicos a cada comando. Tais regras, impostas no cotidiano da prisão, mas também fora delas, foram determinantes para violência, destruição e morte ocorridas nas reuniões de maio de 2016. O gerenciamento dos expulsos no Ceará é nitidamente visualizado a partir da estratégia governamental da certificação dos presos, de acordo com suas filiações às ações criminosas. Ao atender a demanda dos presos no que respeita ao reagrupamento nas unidades prisionais, o Estado não está preocupado, a priori, apenas em gerir as frequentes tensões de embates no interior das prisões ou com a intenção de preservar vidas ameaçadas, mas também em negociar a atuação das facções fora das prisões, que avançem suas atuações para os perímetros urbanos. Essa concepção de gestão empreendida pela Secretaria da Justiça e Cidadania é fortemente criticada pelos agentes penitenciários e gestores dos estabelecimentos prisionais que alegam que a concentração dos presos faccionados em estabelecimentos prisionais específicos dificulta a execução das normas e da
1: disciplina. Agora nós queremos agradecer aos atores que, com
3: o conteúdo material fornecido, tornaram possível a execução desse podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer aos a, autores Luiz Fábio Paiva, Francisco Cláudio Oliveira Silva Filho, Sinara Monteiro Mariano, Francisco Leonardo de Melo Nascimento, Giovanni Jacó de Freitas. De minha parte, os agradecimentos ao para Suyane Moraes, Arthur
0: Pires, Beleza Caldeira, Kelly Cadanos e Camila Veras Nota, que deram a base para minha fala nesse podcast.
1: Especialmente, quero agradecer aqui os Eduardo Batista dos Santos e Paula Regina Alves de Mero Domingos, que se viram de base para falar sobre as facções paraibanas e sobre o programa Paraíba Unida pela Paz.
2: E por fim, eu gostaria de agradecer ao Rogério Lúcio Rolim e à Ana Beatriz Scherer Soares Neves e ao Leandro Machado por fornecerem materiais e conteúdos teóricos que também serviram de base para toda para a construção da nossa fala aqui nesse podcast. E aí, finalizando
0: o nosso debate, acho que fica bem nítido que o crime organizado, apesar dele possuir aspectos próprios em cada lugar, ele possui também características gerais, que nos ajudam a enxergar padrões de surgimento, recrutamento, expansão e atuação dessas organizações. E a gente acredita que, através desses padrões, que poderemos criar soluções e programas de combate a essas organizações, através da diminuição das desigualdades sociais e da reintegração da população marginalizada à sociedade. Agradecemos muitíssimo por terem acompanhado nosso debate até aqui e até a próxima.